signalkraft den, den kom ju från Amerika och man implanterade den här i Sverige det var att den var resistent mot kräftpesten. Här i Sverige hade vi ju tidigare enbart då flodkräftor och det är ju de som har drabbats då av kräftpesten. Och då satte man in den här signalkräftan men det visar sig att Signalkräftan, ja, de klarar sig mot kräftpesten, men de kan samtidigt föra den här kräftpesten vidare. Och EU är, är, är ju på hugget på många sätt vad, vad, vad gäller då det här med att föra in så att säga, främmande arter i vår, vår fauna. Ett annat exempel är ju de här amerikanska humrarna levande humrar som också börjat då dyka upp här på den svenska västkusten och de vill man ju inte heller ha här. Eh, men vad gäller då kräfterna här så diskuterar ju eh, man ifrån EU-håll om att eh, fatta ett beslut eh, om eh, att förbjuda detta och det skulle då in, innebära att eh, man inte skulle få fiska, man skulle inte, inte få åter implanterade i andra sjöar. Den här signalkrästen har ju funnits i 50 år i Sverige nu så den är ju väl etablerad. De flesta av de sjöar som vi eh, hämtar kräfter ifrån, där finns det signalkräfter. Signalkräftan är den vanligaste kräftan på de svenska eh, kräftborden så här i augusti. Men det är ännu inte helt klart vad jag förstår inom EU vad gäller den här utrotningskampanjen då. Utan vi får väl avvakta och se. Signalkräftan finns nu i 4 000 sjöar i södra Sverige och omsätter sig omkring 300 miljoner kronor per år. Så det är också väldigt stora ekonomiska intressen involverade i detta. Kan, kan du se skillnad på en signalkräfta och en flodkräfta? Ja, nu ser man väldigt sällan flodkräfter, men signalkräfterna de, de ska ju ha små vita prickar då på, på klona. Det tänker man väl kanske inte så mycket på när man sitter där och, och, och äter och, och skalar kräfter. Men eh, vissa små skillnader finns det ju i alla fall. Ja, och hur är det med kräfttillgången och priserna i år? Jo, det verkar väl finnas kräfter i år också, men de flesta importerade kräfter till Sverige, då talar vi om typ signalkräfter och sådant, de kommer ju, och andra kräfter också, bergskräfter och så, de kommer ju från, under senare år har de kommit från Kina. Kina är ett väldigt land och därifrån importeras det väldigt mycket kräfter. De brukar vara väldigt bra, väldigt bra i smaken. De tillreds ju, kokas ju på svenskt sätt alltså med, 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 med en lag som väl också innehåller öl och innehåller mycket dill och sådana saker och salt naturligtvis då. Så de har många gånger varit helt okej okay, men priserna har skjutit i höjden där också nu så där får man nog betala runt en hundralapp då för ett, ett kilo kan jag tänka mig. Och det beror på att kineserna själva tydligen har börjat upptäcka att det här med kräfter är väldigt gott. Och därför har man, ju, har man lagt eh, vissa kvoter så att säga eh, vad gäller exporten. Och när man går över den här kvoten så eh, kostar det mer pengar för exportörerna. Eh, och, det, och indirekt då sedan då för, för, för importörerna förstås. Eh, så att eh, priserna har skjutit iväg. Sen kan du hem, köpa också då svenska kräfter och det är signalkräfter till exempel ner från Vätten och det har sett priser på 140 kronor per, per kilo men de kan också vara betydligt dyrare på många andra håll då ska du ta i svenska 
upptäckta flodkräfter. Ja, då är vi nog kanske upp i en 500-600 kronor per kilo skulle jag tro. Mm. De här turkiska bärskräfterna, har, har de försvunnit från svenska kyldiskar eller finns de fortfarande kvar? De kan nog finnas, precis som det kan finnas spanska, det kan finnas engelska. Men de turkiska som väl var de dominerande tidigare, de har nog minskat till förmån då för den kinesiska importen.